0: Og velkommen til Psykologien, en øh, podcast, hvor sidder tre psykologer og øh, snakker lidt omkring sådan, alt muligt inden for øh, mellem himmel og jord jo, i princippet. Øh, vi har faktisk også snakket lidt omkring himlen i vores teologiafsnit, men... Øh, Måske lidt jord i noget biologi også Men i hvert fald så snakker vi dem omkring øh, mennesker Og øh, forstå os Og forstå hvem øh, vi er øh, Både os selv der sidder her i øh, psykologi, Men selvfølgelig også prøver at hjælpe jer med at forstå jer selv Og dem omkring jer øh, Og øh, dem der sidder og snakker Og måske allerede har snakket lidt for længe Af mig selv Niklas Kronov øh, Og øh, Lukas Topt Hansen Og Alexander Gammelholm Som har... Øh, Mikrofon, du har ikke mikrofon med, det har du også, men du har simpelthen også et afsnit med med til os. Så øh, jeg føler på øh, top, øh, det er nok i hvert fald top 3 over min dårligste intro, og så får du simpelthen lov til at overtage, overtage her, Alex. Ej, den var knivskarp, hold op. med
1: Den sad lige og jeg vil næsten sige, det er top 1. men, ja, men øh, hvad min største det?
0: kritiker er også mig selv, det ved jeg.
1: Det er godt, men det, men det er fuldstændig rigtigt, det er, det er mig, der har... Øh, har dagens emne med i dag, og øh, det er faktisk, øh, som, som mange andre emner, vi tager op her i, øh, i Psykologien, et lytterønske, øh, som, som flere har ønsket, og øh, det, som det skal handle om i dag, det er, øh, vi bevæger os lidt videre i, øh, i diagnosebogen, og den her gang er det igen en, en personlighedsforstyrrelse, det er nemlig den, der hedder ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse. Og øh, vi skal kigge lidt nærmere på øh, både, altså, hvad er egentlig ængslig evasiv personlighedsforstyrrelse? Øh, hvad karakteriserer den her øh, lidelse? Og så skal vi måske også lidt ind på noget øh, differentialdiagnostik, altså lege lidt med, hvor, hvorfor er det lige præcis, altså hvad er der kendetegner lige præcis den her, øh, frem for andre diagnoser. Og øh, så skal vi måske også lidt ind på, hvis vi kan nå det øh, lidt i form af, jamen hvad, hvad, er der, altså, hvad, hvad tilbydes der af, af hjælp osv.? Og vi ser, hvor meget vi kan nå. Jeg har som altid været lidt øh, overambitiøs og øh, tænkt, at vi skal have en masse med. Og så tilbage efter, da, når afsnittet er lavet, så, så finder man jo ud af, at man har de der 45-50 minutter. Men øh, lad os nu se, vi plejer altid at være okay alligevel til at, at få tingene til at, at hænge nogenlunde sammen. Så, men, øh, men hvis vi skal starte lidt, og bare sådan lige kort snakke lidt omkring, øh, hvad engelsklig evasiv personlighedsforstyrrelse er. Så kan man sige, at når man har, eller det, det karakteriseres ved, det er, at man lidt kæmper med et gennemgribende og ofte et livslangt mønster af af social hæmning. Man vil nok også have en følelse af utilstrækkelighed, og så at man måske er lidt oversensitiv eller hypersensitiv over for, for negativ vurdering og kritik generelt. Øhm, og en ængstelig personlighedsforstyrrelse generelt er jo kendetegnet ved altså det her med at have, have måske langvarigt dårligt selvværd og, og at man også har manglende tro på, på sig selv. Øhm, og man vil nok også føle sig måske ængstelig i, i sociale øh, situationer, selvom man er altså, sammen med andre mennesker, som man faktisk kender rigtig godt og som man holder af. så så holder man sig lidt tilbage for for de her sociale mængder tit, fordi at man lidt har en frygt for måske at at føle sig forkert, eller eller få kritik, eller blive vurderet negativt. Og man kan sige, hvis vi skal prøve at bryde det helt ned generelt i forhold til, altså ængstelig og evasiv, altså hvorfor er det, det hedder det, og hvorfor er det, det ikke tilknyttet sådan en, en personlighedsforstyrrelse, så kan man sige, at Evasiv, det betyder undgående eller undvigende. Det vil sige, at man har en tendens til at undgå for eksempel, ligesom tidligere nævnt, sociale situationer, hvor man føler, at man måske skal præstere, eller man kan blive vurderet af andre mennesker. Og man undgår ofte opgaver og måske også stillinger på arbejdet, fordi det indebærer, som sagt, det har med andre mennesker at gøre, hvor man måske kommer i fokus. Og så er der jo den ængstlige del, som lidt er, at man... Den her frygt, man så har, som er, at man konstant lidt går og og, og, og har den her frygt for, om man bliver bliver, vurderet eller overvåget. Og det er derfor, på grund af den her frygt, så så, så laver man det her evasive eller undgående adfærd. Og det bliver lidt et et karakteristika for for ens personlighed, og derfor er det derfor, man kalder det enslig evasive personlighedsforstyrrelse. Man kan sige, at i forhold til symptomer, så kan man sige, så, øh, hvis man skulle prøve at beskrive eller, ikke, symptomer eller personlighedstræk ved sådan en person med, med ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse, så, så findes der mange altså, træk eller symptomer eller måder at beskrive det på. Og nu har jeg bare taget sådan altså, altså, et udpluk af de ting, man, man siger, man måske kan kan karakterisere, eller hvis hvis man skulle beskrive en med med den her personlighedsforstyrrelse. Og noget af det, som man beskriver, det er et behov for at være well-liked, altså at man andre synes godt om en. Man vil gerne undgå konflikter, man vil gerne undgå interaktion i arbejdsmiljøer, eller afslå sociale sammenhæng på på arbejdet, undgå intime forhold eller deling af intime følelser, Undgå at tage beslutninger, undgår situationer på grund af frygt for afvisning, undgår sociale situationer eller begivenheder. Man, er let, man bliver hurtigt såret af kritik eller hvad hedder det nu, negativ vurdering, og man er måske overfølsom over for negativ evaluering. Man mangler selvsikkerhed, man mangler tillid til andre. Man har lavt selvværd. Man fejlfortolker måske neutrale situationer som negative. Man kan måske også komme til at isolere sig selv. Man er socialt hæmmet. Altså rigtig, rigtig mange måder at beskrive det her på. Og man skal så sige, at det her det er jo ikke fordi, at alle de her træk, er noget der, der, altså, som går igen for hver person med, med, med den her personlighedsforstyrrelse. Det, det er bare... Altså, nogle måder, det kan komme til udtryk på. Øhm, men det var jo rigtig mange, kan man sige, personlighedstræk eller, eller symptomer på den her øh, personlighedsforstyrrelse. Men jeg kunne måske godt tænke mig at spørge jer, drenge, altså, kan I genkende nogle af de her, Øh, personlighedstræk eller, eller symptomer eller hvad vi skal kalde det øh, på, altså, som, som jeg lige har nævnt øh, eller kender i nogen andre som måske øh, kan relatere sig til de her personlighedstræk undskyld ja Okay, jeg skulle mm. lige have en tænkepagos der også Skulle lige ja. have en tænke på os. Ja, 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 ja. Men, øh, Så bolden, jeg
0: Lukas en gentleman, du får lov til at starte. Ej, hvor er det sødt af dig.
2: Øh, ja, ved du hvad, det kan jeg jo godt. Jeg kan jo godt øh, genkende det med at ville være veldig, øh, det vil med gerne vil undgå konflikt, og nogle gange så bliver det for meget med sociale situationer. Men når du starter med at sige livslang og gennemgribende mønstre af det her, og at det er personlighedstræk øh, som sådan, og ikke bare sådan, fordi det kan jo godt lyde meget som angstsymptomer, for eksempel for altså social fobi, der, der kunne jeg nok øh, måske krydse nogle af de symptomer af, du har nævnt, øh, og det kender vi alle sammen noget til øh, i nogen grad, altså at der er et eller andet, der, hvor vi bliver i tvivl om vi er gode nok, eller og at øh, vi øh, måske endda undgår øh, at komme i kontakt med andre mennesker, eller sådan af en eller anden årsag, øh, der kan vi alle sammen være på et eller andet spektrum men øh, når det bliver gennemgribende, livslangt og måske også invaliderende for ens funktion, altså det begynder jo at blive øh, skidt, når du øh, beskriver det her med, at man helt trækker sig fra social kontakt i nogle former, øh, fordi at det simpelthen bliver så ængsteligt at være sammen med øh, eller omkring andre mennesker, øh, så begynder det at blive, ja kan man sige, måske i virkeligheden dysfunktionelt, og der hvor man kan tale om øh, engelsklig evasiv personlighedsforstyrrelse, og nej, jeg kender ikke det i den udstrækning, det tror jeg ikke, og jeg, jeg er ikke helt sikker på, om jeg kender nogen udover over, øh, selvfølgelig fra klinisk praksis, jeg kender nogle kan man sige, klienter, jeg har haft, men ellers så tror jeg ikke sådan lige min omgangskreds, jeg kender nogen
0: med den her øh, forstyrelse. Nej, altså jeg sidder, sidder og tænker lidt sådan, altså jeg, jeg kender heller ikke nogen, men I, kan, I jo også, så I, havde, I begår jeg med øh, folk med diagnoser i lang højere grad, end jeg gør hver øh, jeres arbejde. Men, så jeg kender heller ikke, rigtig, jeg kender heller ikke nogen med, med diagnosen. Men jeg sidder sådan og tænker lidt, at den, jeg, synes, lidt, jeg synes, den er lidt sjov. Altså sådan, fordi... Ængstlig, evasiv, man undgår bevidst ting, man har et lavet selvværd. Altså sådan... Det kan godt at vi kommer længere ind i det, men jeg synes bare, mange af symptomerne er bare... Konsekvensen af et lavt selvværd, at det er sådan, altså lad os sige, at vi har et barn, eller en ung, ja lad os sige, at vi har en, en person, som er blevet mobbet meget af sin barndom, derfor har et lavt selvværd på grund af det. Så de sociale, de sociale situationer, personen har været i, har været super behagelige, så man har ikke lyst til at opsøge socialt i en særlig høj grad, fordi man har forventet, at, de, det, man, kan sige, at man bliver forbehandlet dårligt. På baggrund af det, har man selvfølgelig også lavet selvværd. Der er mange, der oplever de ting, øh, desværre, men konsekvenserne af det, for eksempel, øh, på groben af i barndommen, synes jeg, lyder meget som mange af de symptomer, som er ved engelsk At man er øh, følsom for kritik, at man har det lavet... Ja, generelt er det jo bare ofte konsekvenserne på et lavet selvværd. Meget af det, der beskrives. Så jeg har lidt sådan svært, og det er også fordi, jeg er jo ikke lige så meget inde i diagnoser, som, som jeg er, men jeg har lidt svært ved at se, hvor, hvor øh, det at slå sig på livet bliver en... Diagnose, og måske også, om der er noget sådan biologisk i, der kan betyde, at det ikke er nogen sociale,
1: sociale ting, der gør, at man kommer over og får den personlighed, man nu egentlig gør. Helt sikkert, og som I siger, så, øhm, så kan man sige, at I, I kender måske ikke som sådan nogen, der, der har diagnosen, men I kan godt genkende til enten personlighedstrækkene eller symptomerne, som I siger. De minder meget om altså, symptomer eller, eller personlighedstræk, eller, eller en følelse, som... Som mange af os måske godt kan genkende, altså det her med, øh, som, som, som I begge to siger, måske at have et lavt selvværd eller, i, altså, eller lavt selvtillid i nogle situationer, eller det at nogle gange vil trække sig fra sociale sammenhæng, eller hvad det er, øh, hvor at, at det er noget, som vi mange af os kan genkende, og derfor så overordnet set, når vi taler i de her symptomer eller de her træk, hvordan kommer de til udtryk, de her diagnoser? Så vil man jo tit sige, jamen, det kan jo minde om andre diagnoser, eller det kan bare minde om, altså, nogle personlighedstræk, som vi måske alle sammen i en eller anden grad. Og det er jo der, hvor vi siger grad, ikke? Fordi for nogen vil det det fremstå tydeligere, eller det vil fylde mere, end det vil for andre, men vi kender måske det alle sammen lidt. Man kan sige, der hvor man måske også lidt laver skældning, det er, at at, hvis vi skal kigge lidt ind i diagnostiseringen af det, og, og måske prøve at gå lidt længere ned i, hvad er det måske lige, der kendetegner det? Så kan man sige, altså... Først og fremmest så bliver en personlighedsforstyrrelse diagnosticeret på baggrund af en psykiatrisk undersøgelse eller udredning som, som regel er en psykolog og psykiater med, med en spætise inden for det område. Og så er det jo vigtigt at gå man kan man sige, systematisk til værks, og så tit det man jo gør, når man, når man laver en psykiatrisk undersøgelse eller, eller bliver udredt, så, så laver man jo differentialdiagnostik, det vil sige, at man prøver også at udelukke, andre diagnoser, for for ligesom at se, hvad er det, der gør, at at det er den her diagnose, der passer til. Og når man jo stiller den her diagnose, så vurderer man jo netop som, jeg tror det var dig, Lukas, der lidt var inde på det, jeg tror egentlig også, Niklas var inde på det, men funktionsniveau. Altså, hvor påvirket er ens funktionsniveau, som for eksempel, Evnen til at passe sit studie, fastholdelse i sit arbejde, at være stabil i et, i et forhold eller familieliv, håndtere hverdagens udfordringer på egen hånd. Altså det er sådan nogle ting, man, man kigger ind i, fordi at igen, symptomerne, som vi siger, eller er måske noget, vi alle sammen kender i en vis grad, men det er der, når det går ind og bliver hemmende, eller det er, hvor at, at det ligesom går ind og overtager, at det bliver en barriere eller en blokering for, at, 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 at vi ikke kan håndtere sådan nogle... Altså, ting i vores hverdag, eller det bliver, altså, om vores funktionsniveau bliver forringet af det, så er det, vi går ind og kigger lidt mere i, altså er det gennemgribende for vores personlighed eller for, for udviklingen øh, er det, fordi at, at, øh, at, at, ja, at det påvirker så meget. Øh, og ofte så, altså personlighedsforstyrrelser kan man måske tit se til i livet, men man vil ofte stille en diagnose altså senere, altså sådan i tidlig voksenliv eller i voksenlivet, fordi at øh, der er noget i forhold til og det er jo bare noget, som, som, som øh, psykiatrien jo siger, at, at det, det her med at diagnostisere især børn, øh, det, det skal man måske være lidt påpasselig med, fordi at, at det er jo det her med altså, personligheden, hvor, hvor meget er den udviklet, i hvert fald i forhold til personlighedsforstyrrelser. Øh, øh, yes. Og så kan man sige, i forhold til det nuværende diagnosesystem, når man skal diagnostisere ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse, så kigger man efter, at altså så skal der minimum være de her fire øh, af følgende kriterier, som ligesom bliver opfyldt for diagnosen. Og det er, at eller kriterierne er, at man er meget engstelig og anspændt i kroppen, man lider af mindre værdsfølelse, man har tendens til at føle sig afvist og kritiseret, når man er sammen med andre. Man er tilbageholdende over for andre, hvis man ikke på forhånd er sikker på, at de accepterer en. Man begrænser sig selv, fordi man er bekymret for, om man kommer til skade, og man undgår sociale aktiviteter generelt, fordi man er bange for at blive kritiseret eller afvist. Og så kan man jo sige, det er jo ICD-11 her i forhold til til den internationale og sådan, som vi også diagnostiserer her i Danmark. Og så er det jo ved at blive kendt, at der er et nyt nyt diagnosesystem, (laughs) ICD-11, som er på vej, og som bliver ved med at blive teaset, og... så vidt jeg forstår, så er vi sådan i fasen lige nu, at det sådan set, den er blevet udviklet, den er vist også blevet oversat til dansk, men den skal jo stadigvæk også lige altså, blive implementeret i det danske sundhedssystem, og det, det er vi stadigvæk i gang med indtil videre. Så den er på vej, men, men er, ikke, er ikke implementeret, færdig implementeret øh, endnu. Men, øh, men skulle man kigge ind i ICD-11, så er der jo en helt ny definition på, diagnosen for engelsklig personlighedsforstyrrelse, fordi man ikke deler det op på samme måde i, altså ligesom vi har talt om tidligere med engelsklig personlighedsforstyrrelse, eller eller det her med antisocial personlighedsforstyrrelse, altså det er bare en personlighedsforstyrrelse, og så vurderer man det ud fra trækdomæner, altså personlighedstræk, så har man måske i en grad af enten mild, moderat eller svær, for eksempel narcissistisk eller Øh, hvad hedder det, eller altså så er det på den måde, man kobler det i forhold til det. Øh, så det bliver mere på sådan et spektrum, eller en skala, end, end det bliver, hvad skal man sige, i, øh, i skal vi kalde det, kasseform. Øh, øh, I forhold til forekomsten, så kan man sige, at inden for international forskning, så rammer diagnosen sådan den almene, øh, Altså, det er en rimelig lav procentdel, øh, og vi venter lige lidt med procentdelen øh, i forhold til det, men, men den, er, den er rimelig lav, og det, det er ikke mange, der bliver diagnostiseret med den. Øh, og ofte så er det, en, øh, så er det faktisk en, en ledelse, som man opdager i forbindelse med, at man bliver udredt, eller på baggrund af, at man kommer ind og skal have en udredelse på en anden diagnose. Så er det er faktisk der, den bliver opdaget. Det er ikke tit en, hvor man... Hvor, hvor den bliver opdaget, og, altså, eller man har en formodning om det, og så bliver man udret, og så bliver den opdaget. Det er tit, hvor man laver de frontaldiagnostikken på, man måske sviner fra en anden diagnose, og så, så opdager man den her. Øhm, så den er mindre kendt og har ikke altså, lige så meget opmærksomhed som nogle af de andre, og heller ikke faktisk øh, i forhold til andre personlighedsforstyrrelser. Øhm, og det er der lidt forskellige holdninger til, måske fordi at den er mindre synlig, eller man kommer. Altså nu snakker vi også tidligere omkring det her med, at. Noget af det, der karakteriserer den, det er lidt, som du sagde, Niklas, måske også nogle træk, som, som, som er noget, som i en eller anden grad måske, at, at vi alle sammen lidt kan genkende øh, det her med at, øh, altså for eksempel det her med enten øh, lavt selvværdig i en eller anden grad, eller det her med at måske være lidt umtålig øh, over for negativ øh, feedback eller, eller evaluering. Øh, men man kan sige, når nu, hvis man skulle prøve at kaste bolden over til jer, så kan man sige, nu sagde jeg jo tidligere, at den her personlighedsforstyrrelse måske er lidt mindre kendt øh, end andre diagnoser. Det er jo som sagt også en diagnose, som bliver opdaget i forbindelse med, med, øh, med, at man så screener for andre diagnoser. Kan der være overlap med andre diagnoser? Og i så fald, altså, hvad, eller, er der andre diagnoser, den kan minde om? Og I har måske været lidt inde på det, men, men hvad for nogen kunne, kunne, kunne den her måske minde om? i forhold til diagnoser.
0: Ja, det er jo ikke så tit, Lukas har ret, men jeg vil da skyde på, at sådan noget social angst, kunne være et element, som den ligger meget godt af. Der ved jeg, at man har en tendens til, at prøve at undgå sociale situationer, fordi man er bange for, hvordan man kommer til, at se ud i de situationer. Man kommer til at lave noget, der er i en eller anden grad, ubehageligt. Og det kan man sige, der er man, nu hedder den jo, ængstlig evasiv, så det er der hvor man er i en eller anden grad bange eller red, og, og man undgår noget grundet grundet den her ængstelighed. Øhm, og det ligger jo meget op til at man i social angst er ængstelig for en oplevelse, fordi at og derved igennem undgår man den. Så det er der i hvert fald, det vil være mit bud direkte. Ja. Yeah. Men øh, så, jamen, jeg må jo øh, sige,
2: at så kan det være, det er i dag, jeg har ramt rigtigt øh, på noget. Men, øh, så det, jeg vil fastholde det samme bud og sige, at jeg synes, det lyder meget ligesom... Jeg kan så også sige, at jeg synes også, at Niklas pointe med, at det øh, kan godt være konsekvensen af et lavt selvværd, som der udspiller sig i den her ledelse. Øh, og så kan det så også være den yderste potens af noget angst eller for fordi angst i sig selv som sådan handler jo lidt om at være ængstelig og lidt om at være undgående i forhold til det, man er over overfor. Så når det begynder at blive en integreret del af ens personlighed, at man er det, så bliver det det. Altså så kan det gå hen og blive det her. Og jeg tror, at den ikke bliver opdaget, eller at den ikke bliver. Jeg tror ikke, at den larmer lige så meget, den her personlighedsforstyrrelse. Det er derfor, at den er mindre kendt. Jeg tror at netop, det ligger i det, at man er undgående, at man gerne går lidt skjult øh, og egentlig måske holder sig mest øh, inden for hjemmes fire vægge og sådan noget og så er det jo ikke ligesom, nu snakker vi om histrionisk øh, personlighedsforstyrrelse øh, og vi har om antisocial eller psykopati, altså hvor der er noget mere chubang øh, i, må man sige symptomerne og i den måde det kommer til udtryk på, og så kan man jo gå ind og høre vores afsnit og høre hvad det handler om hvor her der er det noget mere stille den måde som øh, personerne udtrykker sig på, fordi de netop prøver at undgå social kontakt.
0: Ja, ja men man kunne også vente når at sige, at, ja, altså fordi jeg ved ikke, jeg synes jo ofte, ofte med diagnoser, så er det sådan rimelig, det er jo nogle rimelige, hvis man er, altså sådan, hvis man får en autisme-diagnose, så er man jo sådan kognitivt skruet sammen på en eller anden bestemt måde. Altså der er nogle ting i hjernen, som Øh, fungerer anderledes Hvis man har ADHD Så er der nogle symptomer Som er sådan rimelig forskellige for alle mennesker man, Hvor man ikke bare får symptomerne Hvis man ikke har den diagnose øh, Psykopati Manglende følelser der, der er mange af de her diagnoser altså, Du får dem ikke bare På grund af livet det af Hårdt mod dig Og jeg synes nu At alle de diagnoser vi har hørt, Så synes jeg stadig at den her Er den jeg synes der ligger tættest op af symptomer, der er ved bare at have altså ved bare at slå sig på livet, ved bare at være udsat for nogle mange dårlige oplevelser og så ende i at have et dårligt selvværd og ikke kommer mange af symptomerne så det er måske i mit hoved måske også en af grundene til, at den er mindre udbredt, er måske også, at den symptombillede er mere almindt på en eller anden måde at der er mange, der har det, og derfor så, det er måske også lidt for længe til du siger, Lukas, så skal det ikke ud på samme måde øhm, Ja, man kunne godt, det er så hurtigt. kan man få engs, har man, kan man, ja, hvor... du ved jeg ikke, har... om du snakker ind i, hvor meget miljøet påvirker kontra aven på et tidspunkt eller sådan
1: øh, Jo, det, det kommer vi lidt ind på, øh, men, øh, men, altså i princippet kan vi godt, øh, kan vi jo egentlig godt tale ind i den nu øh, i forhold til det, øh, fordi at det eneste andet det var Ja, altså, vi kommer ind på den, så, okay. øh, så, øh, og vi kommer faktisk ind vil, på den lige om lidt. Så er øh, det være en
0: teaser.
1: Hvis du kan huske, hvad det var, du ville sige i forhold til Jamen, det, så, det så lover jeg dig, så, så kommer den lige om lidt. Men, men det er rigtigt, hvad I siger. Man kan sige, det er netop også det her med, man kan sige, først og fremmest overlappet, og social øh, angst eller social forbi er især den, som som tit over, eller som overlapper rigtig meget med den. Også af det, vi hører i forhold til, til symptombilledet, i forhold til altså, træk øh, og, og måden, den kommer ud på. Øh, så, så tit så er det folk, som kommer ind på baggrund af, måske, at man har en formodning om, enten fordi man har talt med egen læge, eller med, med, med en psykolog, der, der formoder, at måske, der kunne ligge noget angst, depression, øh, altså, eller altså, social angst, eller et eller andet i den, du og så er det, at man bliver screenet, eller man får lavet den her undersøgelse, så er det, at man så på baggrund af det finder ud af, at der er slet ikke tale om, apropos differentialdiagnostik, der er slet ikke tale om, om angst eller depression her. Det kan der sådan set også godt være, måske, apropos overlap, komorbiditet mellem lidelser. Men, men de træk, vi ser, kendetegner mere, altså den her type, som er det, der kan tilsætte den her personlighedsforstyrrelse. Og hvad er så det hvis vi skal gå lidt ned i i det her lille smule differentialdiagnostik og, 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 og kigge på det. Så kan man sige, hvis vi skal tage udgangspunkt i i social angst og forskellen på på det og så øh, og så ængstelig øh, evers så kan man sige som sagt, der er jo et stort overlap mellem de to diagnoser. Men som udgangspunkt så bliver ens relationer til andre mennesker ikke påvirket i samme grad ved social angst eller social forbi, øh, som ved engelsklig personlighedsforstyrrelse. Det er fordi en personlighedsforstyrrelse først og fremmest øh, er sådan en, en, altså man kan sige en, en relationel forstyrrelse, hvor man kan sige, at altså, angst, øh, altså, angsten bliver i relationen, hvor med social angst, så er det jo tit ved, ved situationerne. Altså, angsten bliver, altså, der er et eller andet, der trigger angsten, en bestemt situation eller en bestemt begivenhed. Hvor at, at, at generelt, når det gælder om en ængstelig en, en evasiv personlighedsforstyrrelse, så kan man ikke relatere den til en bestemt situation. Altså så handler det om arbejde, det handler om venner, det handler om familie. det, handler, altså, det, det påvirker funktionsniveauet på alle mulige øh, parametre, øh, hvor at som sagt angst, det er tit, vi kan se et mønster, det kobler sig på, på, en, på en bestemt situation eller bestemte situationer. Så for eksempel selvom vi snakker om social forbi, så vil det måske være koblet til lige bes, øh, præcis øh, en, en bestemt arbejdsplads med nogle bestemte kollegaer, eller øh, være koblet lige præcis en, en ja, bestemt begivenhed i, i det private eller mm. et eller andet. Så man kan sige, på den måde kan man måske skælne det lidt ved, altså isolere det lidt i forhold til, til social angst, hvor det er nogle bestemte situationer, hvor ved ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse er det sådan et generelt billede, man ser på tværs af, af situationer, og derved også noget, der måske praktiserer lidt, apropos personlighed, så personlighedsforstyrrelse, fordi det er ikke noget, der relaterer sig til en bestemt person, det er noget, der, eller til bestemte situationer, det er noget, der lidt mere former personligheden, apropos personlighedsforstyrrelse. Det er i hvert fald det, man siger, der er, er skældnet mellem det. Og så kan man sige, så kan vi jo apropos teaser, jo kigge lidt ind i, hvad, hvad tror I så det er, der gør, at man udvikler engelsklig evasiv personlighedsforstyrrelse, apropos Øh, miljø kontra arv og jeg ved ikke nu øh, du havde i hvert fald en, en teaser til den Niklas, men jeg ved ikke om du stadig har den men, men ellers så, så er det i hvert fald øh, så er der i hvert fald åben åben for, for det hvis det er hvis det relaterer sig ja. til, til det her
0: <laughs> jeg synes jo jeg synes jo bare for at gentage mig selv, jeg synes jo godt det kan lyde lidt nogle gange som en der bare har slået sig på livet ja. eller ikke bare, som har slået sig på livet og mange af symptomerne synes jo minder om dem, jeg ser hos folk, som har haft det hårdt, specielt i barndommen, og så øh, udviklet et lavt selvværd på baggrund af det. Hvad ved du, hvad du tænker, Lukas? Jeg synes, det lyder sandsynligt.
2: Øhm, når man udvikler personligheden, så er det jo gerne i løbet af barndommen og ungdommen, og baseret på de oplevelser, der former en, øh, og har man tilpas mange negative, jamen så begynder man også at integrere det som en del af ens liv og identitet, at man er nødt til at ja, forholde sig til, at uh, man åbenbart ikke lykkes eller formår at uh, fungere i sociale sammenhæng for eksempel, så kan der komme sådan snært af noget, der, det, der kaldes tilladt hjælpeløshed, at man uh, giver lidt op på at forsøge at sætte sig op til at være altså, uh, god til det der sociale, og så er det, at man kan blive evasiv. Så jeg, jeg tænker, det Altså fordi, hvis det ikke skulle være noget i miljøet, så skulle det jo være en eller anden, kan man sige, et personlighedstræk som neotisisme, eller en generel disposition til angst og social angst, som skulle være medfødt. Og det kan der jo sikkert også være. Der kan jo nok, som der ofte er, være tale om et samspil. Men jeg er faktisk ikke uenig i, jeg jeg synes, det lyder som om, jeg synes, det er en god argumentation, du har, Niklas, med at det her, det, det lyder som en af de ledelser, der er meget miljøbetinget øh, i forhold til andre, men det, det, jeg ved ikke nok om den til at, til at vide helt præcist, om, om det også er rigtigt, øh, men det, det tror jeg, jeg gerne vil bakke op om.
1: Mm. Ja, og man kan sige, at, at, øh, at, at noget af det, I taler en er fuldstændig, man kan sige generelt i forhold til diagnoser, og også med personlighedsforstyrrelser, øh, så er det jo helt tiden den her, at man øh, lidt siger, at det er sådan lidt en blanding, øh, Og man kan sige, i forhold til det her med, at at det er noget, som vi måske alle sammen lidt kan genkende, som vi har også været inde på før, det her med måske, at der er noget, der rammer vores selvværd, vi slår os på livet, så er det det sådan nogle udtryk, det er noget, vi alle sammen lidt kan kan genkende i forhold til det. Jeg tror, at der, hvor mange gør skillende, eller der, hvor man lidt vil vil sige, at det er en personlighedsforstyrrelse, og ikke bare noget, som relaterer sig til til, til, normalt lavt selvværd, det er som sagt, at det er noget, som lidt hæmmer funktionsniveauet. Det vil sige, at de har som sagt svært ved at have et arbejde, de har svært ved at passe i deres studie, de har svært ved at danne relationer til andre mennesker, fordi det er noget, der fylder for dem konstant. Og nu ved jeg ikke, det kunne godt være, at jeg skal ikke sige, at det, som du snakker ind i, Niklas, at dem, som du kender, de også har svært ved at have et arbejde, eller holde et studie. Men man kan sige, at det er lidt der, hvis man skal tage i forhold til, hvad det er, man skilder mellem inden for psykiatrien, så er det et i forhold til, altså at man har svært ved at danne relationer, ikke? eller man har svært ved at opretholde et, et, et sig i arbejde, eller studie. Eller... Så det er sådan der, at ligger imellem det. Og så kan man jo altid diskutere, når, ja, men hvornår vil man så sige, at man ikke er stabil nok til at have et arbejde, hvornår man ikke er stabil nok til at, at have relationer, eller hvad det er. Ikke? Men, men det er sådan der, man gør skilnet i forhold til det i hvert fald. Og så, så kan man sige, at I har jo helt ret i forhold til det her med, at, at i hvert fald miljøet er, en det, er noget, man siger, der nok påvirker det rimelig meget. Og det er jo det her med måske, at, at man, at man er, altså, øh, har fået den her, måske meget kritik af noget af det, man, man taler ind i, eller at man, man følelsesmæssigt er lidt i, skal man kalde det ubalance, altså at man måske ikke har lært i forhold til, hvordan man, man følelsesmæssigt øh, reagerer, eller får sat ord på sine følelser, eller hvad det er. Øh, og generelt, så, øh, så, så vil man også sige, at altså, med så mange andre diagnoser, så, så ser man også tit, at der er nogle, nogle barndomstraumer eller et eller andet, som, som har sat sine spor for barndommen i forhold til at, at man lidt udvikler sig på baggrund af det, men det er en, en, en kombination, og det er noget, som, som der er jo, ja, som vi også har kommet ind på før, lidt mangel på forskning omkring. Øh, så, men, men det er sådan, altså det, og måske noget omsorgsvigt, manglende rollemodeller eller manglende forældre med, eller forældre, der selv har haft måske nogen nogle vanskeligheder, eller man er blevet, som du også sagde, man måske blevet mobbet meget, eller holdt udenfor. Det er sådan det, man kan relatere det til, men igen, så er det, 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 vi ved om det nu, og samtidig, så vil man heller ikke udelukke, at der kan være en genetisk position, disposition for det, fordi nogle personlighedstræk måske vil være gennemgribende, eller det her med for eksempel, som du sagde, Lukas, neuroticisme, at det vil man jo tit se i forbindelse med det, at det har man rimelig højt, fordi man er hele tiden på, på vagt følelsesmæssigt måske også. Øhm. Yes, så det var sådan lidt i forhold til, til, til det, øh, og hvad man, altså, der ligesom er grunden til det, eller hvorfor det er, man, man, man udvikler ængstelig øh, evasiv personlighedsforstyrrelse. Så kan man jo sige, ligesom med så mange andre øh, diagnoser, så til, tilbydes der jo også hjælp eller behandling øh, i, i, i form af det, og i forhold til den her personlighedsforstyrrelse, hvis vi skulle prøve at kigge lidt ind i, ud fra hvad vi ved omkring, den her personlighedsforstyrrelse. Kan I så måske øh, ja, øh, tænke jer til, eller, eller komme med eksempler på, hvordan vil man kunne hjælpe en person med enslig evasiv personlighedsforstyrrelse? Ja. ja
0: det kan jeg godt. Dr. Lukas. Ja, Dr. 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 Lukas starter. Dr.
2: Lukas, dem Og øh, det vi gør, det er, at vi er opmærksom på, at Selvfølgelig, altså hvad skal man sige, når man, hvis man man har en tendens til at være bekymret og nervøs for, om man nu er god nok, og om andre kan lide en, og man måske ikke helt har lyst til egentlig at konfrontere verden med sin person og sådan noget, så man bliver hjemme, altså hvad kunne, så så kunne man jo spørge sig selv, hvad, hvad kunne jeg have brug for i en situation, hvor jeg var lidt nede, eller sådan en dårlig periode, hvor jeg ikke følte mig særlig meget på toppen, eller følte mig usikker på mig selv, og der tror jeg bare, at det handler om bare, det handler om at være bevidst om, at det her det er en personlighedsforstyrrelse, og det er gennemgribende, og det ikke bare lige er at øh, sige, ej nej, du er god nok, altså, men, men det handler selvfølgelig om, at bekræfte, at opmuntre, at validere, at hjælpe med, apropos det der med, at hvis følelsesregulering er gået galt, øh, i opvæksten, at hjælpe med, at og navigere i de der svære følelser, også rumme, at der at der er nogle irrationelle usikkerheder, som den her person har. Så jeg tror, det kræver ret meget at skulle jeg rumme det. Altså at, fordi det er jo selvfølgelig irrationelt. Altså, men det kan jo være baseret på en masse oplevelser, som har ophobet sig i, mere eller mindre bevidst i en person. Og som er et, et mønster, der skal brydes, og som nok kræver noget tid og noget tillid og noget arbejde og forbrudt med, fordi det jo vidderligt er meget, ja, øh, ængstligt, meget skræmmende for øh, de her mennesker, rent faktisk at konfrontere og eksponere sig selv for bare det at være sammen med andre mennesker. Så alene det, at du kommer tæt på en med ængstlig evasiv personlighedsforstyrrelse, så gør du noget rigtigt, øh, måske, tænker jeg. Altså. Øh, hvis du i hvert fald vinder deres tillid på en god måde, og ikke på sådan en øh, kontrollerende, manipulerende måde. Fordi det er jeg bange for, at man også kan øh, løbe lidt ind i, når man har sådan en her personlighedsforstyrrelse. Øh, ikke dermed sagt, at alle omkring øh, personer med den her lidelse er manipulerende sådan. Men, men man skal være god til selv at give plads, tror jeg, er bare det, jeg mener, til den her person øh, i ens omgangskreds. Fordi øh, de tager den ikke selv. Så... Øh, så for at opmuntre og bekræfte dem og øh, se de små sejre i, når de kommer ud af døren og alt det der. Øh, så at man kan få nogle gode oplevelser øh, med
0: at være ude. Ja, det synes jeg. Jeg synes, øh... skal jeg, sige, jeg, jeg må indrømme, jeg jeg, øh... jeg havde en pointe, men den slap lige fra mig. Men øh... det skal jo. Ja, nej, det jeg vil godt sige. Altså heldigvis for os mennesker, så er vores personlighed jo ikke en øh, statisk størrelse, der ikke kan ændre sig eller bevæge sig. Øh, det kræver desværre en masse arbejde, fordi at vores personlighed er en rimelig integreret del af os, og den vi er, da det jo er vores person i udformet, i karaktertræk. Men, øh, men man snakker ofte omkring, at det her med at udvikle sin personlighed, det er... Det kalder man god personlighedsudvikling. Det er jo egentlig en måde at udvikle sig selv på. Og så hvis man har, er en person, der har den her ængstlig evisive diagnose, så gælder det om at finde nogle mennesker, der har lyst til at hjælpe en med, hvordan, med at lære, at verden egentlig også er et godt sted, og at det ikke er altid er nødvendigt at være ængstelig formoder jeg. Så i alt det Lukas siger, og så stille og roligt lære, at man er god nok, som man er, og at alt ikke, at det ikke er nødvendigt at være ængslig på baggrund af alt i verden. Og så tror jeg, at det handler om sådan lidt dybtegående også at lokalisere sine egne tanker. Måske lave sådan, hvornår er det, jeg begynder at være ængslig i en situation, og hvordan kan jeg genkende, når de her tanker opstår, og hvordan kan jeg arbejde med at ændre dem, så jeg tror også der er en masse sådan tanke øh, det sådan psykologarbejde i
1: forbindelse med at styre og ændre tanker. Helt sikkert. Og det meget af det, I siger, er, er, er jo fuldstændig rigtigt. Og det eneste, jeg kan supplere med, er, at, at man kan sige inden for lige præcis det, du tæller ind i, Niklas, med, med psykologarbejdet, det er, at man siger, at jamen, det er nemlig det her med, altså, hvis man kan måske, tit måske, hvis vi skal tale ind i det her, en formodning om grunden til, at man udvikler den, blandt andet er, hvis, der er nogen, altså, hvis man har haft nogle traumer i barndommen, jamen, så gælder det måske om at, 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 at faktisk identificere, hvad er det for nogle følelser, hvad er det for nogle tanker, der bliver koblet på de her måske traumatiske hændelser, der har fundet sted, og så det her med, jamen hvad er det så for nogle følelser, det vækker, når man lige pludselig står i en situation, som vækker tankemæssigt eller som som får en til at og huske på det her traume, Og så skal man jo arbejde ind i, fordi tit med traume eller tit med noget, som vi er bange for at lege, der, der udvikler vi jo en eller anden form for copingmekanisme. Det er bare ikke altid, at det er en, en, en hensig, hensigtsmæssig form for copingmekanisme. mekanisme Så fx det her med, at man er bange for at få øh, negativ evaluering, så vil man jo som sagt tit trække sig fra, fra personer generelt, eller være socialt hæmmet, hvor det jo så arbejder med at... at, at, at finde ind i nogle nye copingmekanismer, hvor man ikke bliver hæmmet socialt, hvor man stadigvæk kan det, øh, men samtidig tage højde for de her følelser, de her tanker, det måske vækker, og skulle være social, eller skulle være et sted, hvor at man kan lige pludselig være i fokus, eller, eller, eller øh, blive senesat, eller blive, blive evalueret af, af andre mennesker. Så, så det, det er jo et tema, at vi arbejder i her i forhold til det. Øh, og så, øh, så, så er det sådan lidt det, i, i, man kan sige, i, i forhold til det. Og ellers så vil jeg sige her til slut. Øh, nu, havde, vi havde så meget, men, øh, men så jeg tænkte, at den er den ville jeg ikke tage med, men, men mere sådan give som en sidste ting. Men hvis man har lyst til at læse mere omkring den her ængstelig evasive personlighedsforstyrrelse, eller man tænker, om det var da en fin introduktion her i dagens afsnit, men jeg er måske stadig lidt usikker på, hvordan det egentlig føles at have den, eller hvad det vil sige, og, og, og hvad definitionen er på den, så kan man gå ind på øh, Psykiatrifondens øh, hjemmeside, der øh, kan man læse omkring 34-årige Gitte Christensen, som har ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse, og som faktisk beskriver lidt, sådan, hvordan det føles for hende at have det, og så tror jeg faktisk også, starte på et par ord fra en psykiater omkring, øh, hvorfor det lige præcis er ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse, som, som Gitte har. Og der er faktisk også en rigtig fin historie i forhold til, man troede, det var angst, så troede man, det var depression osv., og, og hvordan man egentlig fandt ud af, så, at det var var ængslig evasiv personlighedsforsøgelse, der var tale om. Så en anbefaling herfra, måske kan den blive slået op på Facebook, I don't know, men i hvert fald så er den også nævnt her i forhold til, at det er sådan en, en historie, man kan gå ind på, hvis man vil vide mere omkring den. Og ellers så øh, var det øh, alt fra øh, det her oplæg og omkring dette emne, så øh, tak for jeres deltagelse som altid, drenge.
2: Jamen selv tak, tak for et godt oplæg. Øhm, og jeg vil lige sige, det er en rigtig, rigtig god øh, anbefaling, Alex kommer med her, fordi altså, det, det, skal du, det, det vil jeg bare lige sige, hvis man har hvilken som helst øh, psykisk ledelse eller er pårørende, øh, og gerne vil forstå en ledelse, så er der rigtig meget godt at hente på Psykiatrifondens hjemmeside, både i form af videoer og vidneberetninger, eller hvad man skal sige, øh, og øh, øh, ja, og, og, og forskellige oplistninger af symptomer og sådan. Altså, du får et virkelig godt overblik. Meget øh, kort og velforklaret inden på psykiatriforten Altid. Så også bare, bare, skal jeg sige, hvis man har øh, stress eller et eller andet, så står der rigtig meget, eller funktionelle lidelser eller alt muligt, som man sådan er lidt i tvivl om, hvad det handler om. Så, så det er det en rigtig god kilde at øh, gå ind på. Når det er sagt, jamen, så skal vi jo videre i teksten og... Øh, nu er det sådan, at vi skal til SP eller K. Og det er Niklas, der får lov til at lægge ud med at vælge et bogstav.
1: Jeg tager K, tror jeg. Nej, den er jo perfekt til dig. Du skal, argumentere for, du skal argumentere for, at ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse ikke bør være en diagnose. <laughs>
0: Åh, det... oh, ja, men det kan jeg da sagtens. Jamen, øhm... en diagnose... Det er jo et eller andet, der gør, at man afviger fra, fra normalen. Det er derfor, man får den. At der er noget, som er nødt til at blive... Man er nødt til på en eller anden måde at blive sat ind i en, øh, under en fane sammen med en masse andre. Fordi at så kan man bedst muligt få hjælp. Men at have problematikker med og øh, lavt selvværd, og være ængstelig over for sociale situationer, have, være sensitiv over for kritik osv. Det er jo meget menneskelige ting, som jo ikke er at skille sig ud fra mængden. Det er jo noget, som er øh, en del, vi alle sammen har, i mere eller mindre grad. Og øh, hvorfor putte mennesker under en fane, når det er en helt almindelig følelse at sidde med? Så øh, jeg synes nærmere, man i stedet for at øh, folk, øh, give dem en diagnose, så burde arbejdet arbejde med symptomerne. Øh, så i stedet for at arbejde med dem som engelsk livetsiv, så bare arbejde med de øh, symptomer, de har på lavt selvværd, og har svært ved, ved socialt ungdomsgræse. Så det, det var min argument for, at det ikke skulle være en diagnose.
1: Yes. Tak for det. <laughs> Ja så, ja, så er det jo... Øh, ja, så, så er det jo... Ja. Øh, Lukas. Ja, det er det nemlig. Som er lidt langsom
2: her. <laughs> ja, Jamen jeg er der. Nå, øh, jamen øh, så vil jeg, med mindre at øh, det vil, bliver for dumt, at du tager S, øh, så vil jeg tage P.
1: Det var rigtig godt, du tog det. Okay. Fordi at det er nemlig den øh, helt famøse, nu sagde jeg tidligere, at jeg ville ikke øh, endnu afsløre procentvis, hvor mange der bliver diagnostiseret øh, med den, i Danmark med den her ængstelige evasiv personlighedsforstyrrelse, fordi det er da selvfølgelig et spørgsmål i P, mm-hmm. P i SBLK, Så Lukas, ja. hvor mange procent vil du sætte på, at der bliver diagnostiseret den ja. her ledelse?
2: Ja, der er et magisk tal, når vi snakker prævalens af alle sygdomme. Ej, mange, mange psykiske ledelser ligger i den lave ende. Så det bliver et lavt procentsats, øh, og det er jo klart, altså hvis man tager ud af 100, hvor mange har engelsklig personlig personlighedsstyrelse, det er ikke mange. Øh, og faktisk, så kan det godt være, at man bliver overrasket, men jeg tror, at vi er omkring de 1%. Ofte så 1-2 vil være, vil, det, det er dækkende for mange diagnoser, skal jeg hilse at sige. Så er der så flere, der har... Øh, komorbide ledelser, det vil sige flere ledelser oven i hinanden, så jeg siger men jeg tror den her, det er alligevel en af de små så jeg tror jeg siger omkring
1: 1% ja og øh, det siges at øh, der er, eller der bliver det diagnostiseret mellem 1,5 og 2,5 som man kan sige det var ikke helt øh, forkert det er,
0: re- det, er ret sind- det er ret sindssygt det her. jeg altså synes var det er, altså der er alle psykiske diagnoser, har mellem 1 og 3% prævalensret. Måske bortset fra depression og angst, som er langt højere. Der er i diagnosesystemet 450 psykiatriske diagnoser. Alle, når alle har mellem 1 og 3% prævalensret, bortset fra et stykke, der har langt højere, så vil det sige, at øh, hvis bare alle, hvis alle havde en, så ville, så ville der være 450 procent, der havde diagnoser. Det vil sige, at størstedelen af den danske befolkning, eller generelle befolkning, er øh, uden diagnoser, så må der altså sidde nogen derude, der bare har mange. Øhm, som ja, der har, er meget komorbiditet. Altså sådan, som har, altså, mm. okay, jeg kan helt klart finde et bedre ord på det her, men næsten fuld plade på diagnoser. Altså, fordi hvis der skal... For vi når op på 450 hvis der er 1 på hver diagnoser, der er 450 diagnoser. Så det er ret vildt, at der, er nogen, der må være nogen, der har rigtig mange øh, på
1: en gang. Helt sikkert. Og, og ellers så, som du også siger, altså, der, der må være et eller andet, som. Altså, fordi, og det er jo tit det der med, altså med nogle diagnoser måske også, kan der være et, en eller anden form for skyggetal. Et eller andet, fordi det jo kræver, at man jo også opsøger den her udvandring. Så det kan jo godt være, at. Der også er også, der flere, der, der har den, men, men det er helt rigtigt. Det er jo et meget fint eksempel med bankoplade, <laughs> for også at sige fuld plade. Fedt. Nå, og så, så skal jeg jo så øh, spørge mig selv, og det bliver jo så S, og det er, øh, er det sandt eller falsk, at social angst og ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse er det samme? Og nej, det er det ikke. Det er falsk. Der er stort overlap mellem de to, men, øh, men det er ikke det samme ifølge diagnosemanualen, øh, og forskellen ligger simpelthen i, i forhold til, hvor gennemgribende de her øh, symptomer eller personlighedstræk er, hvor man kan sige, at social angst vil tit være forbundet med bestemte situationer, og man vil måske heller ikke i samme grad have svært ved at danne relationer, som, som man vil, ved ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse, og den her angstfølelse, øh, anspændthed, den vil mere konstant være der. Den vil ikke være decideret relateret til bestemte situationer, som det tit vil være angst. Øh, her der taler vi om, at det er en konstant følelse, man går med. Så den er mere gennemgribende øh, på tværs af, af situationer. Godt. Og det var dermed alt. Også k herfra.
2: Perfekt. Jamen, så skal vi jo til at runde af. Og det vil jeg gøre ved at sige, at jeg håber, at det her afsnit, det efterkom de forspørgseler, der har været på øh, den her ledelse. Og der er faktisk generelt en ret stor efterspørgsel på øh, sådan, øh, psykiske lidelser, at vi, vi får dem frem i lyset og får talt lidt om dem. Øh, jeg kan også sige, at når vi snakker om den her lidelse, og vi snakker om selvværd og sådan noget, den, det afsnit, vi har lavet med selvtillid og selvværd, den er faktisk, det er et af de mest populære, tror jeg. Jeg tror, det bliver det mest populære afsnit, vi, vi faktisk overhovedet har lavet. Så det kan vi selvfølgelig også tage til efterretning, og jeg tror også, vi teasede for, for nu var det et kort sagt, at øh, måske at lave øh, en uddybning af det afsnit. Så, øh, men jeg vil sige det sådan, at hvis man gerne vil have endnu mere af det her øh, indhold, og hvis man ovenikøber måske der gerne vil være med til at øh, have lidt indflydelse på, hvad det egentlig er for noget indhold, vi lægger ud, øh, og hvad, hvad man kunne tænke sig for en retning, psykologien psykologen tager, så er det jo ind på psykologen.tia.app, øh, altså psykologen.tia.app, og støtter os, og så kommer man ind i vores community, hvor man får nogle forskellige fordele, og man får noget ekstra materiale, og man får lidt forskelligt, og man får altså også lov til, i hvert fald at give os noget mere feedback på, øh, hvad det er vi laver, og om det fungerer, og om, hvad, vi, hvad man kunne ønske sig mere af, eller mindre af. Så det vil jeg bare lige opfordre til, øh, og så ellers så øh, lyttes vi ved derude, og øh, ja, tak for den gang, vi lyttes videre med en uge.